0: El programa universitario de estudios sobre la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Voces desde la raíz. Distintas visiones, distintas lenguas... ¿Cómo? Un solo corazón. En el marco del octavo Festival de Poesía, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Celebrado el 11 de octubre de 2018, Elikura Chihuaylá, poeta en lengua mapuche, entrevista a Margaret Randall, poeta en lengua inglesa.
0: Marimari, Mari peñir Marimari, con puche tu faci... Eh, México, eh, el Fun meo, México, uh, guardia meo. Eh, en eh, elicura, Chihuahilaf, Nahuelpan, eh, trainche. En eh, 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 el of, eh, quechurrewe, eh, meo, eh, mapuche, mapumeo, es eh, eh, un guay, el eh, funche es un febla, compuche, eh, 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 que mayan, eh, mien, eh, que me Tain Ni no tan can meu eh, feula eh, ni la mien Margaret eh, Randall. Buenos días, eh, amigos, amigas, hermanos, hermanas, jóvenes. Eh, buenos días a, a toda la gente eh, de este lugar. Eh, en, en el campo, en, en los campos de, de México, en, en, en las ciudades. Yo soy el Icura Chihuayla eh, vengo de Quichurrehuay, de que es mi, mi comunidad, eh, de la tierra mapuche, y como siempre eh, no me queda sino hablar en, en castellano, eh, que hablemos en castellano, eh, porque es la posibilidad de que podamos eh, eh, entendernos. Y es eh, lo que haré en la conversación de, de hoy eh, con mi hermana eh, Margaret eh, Randall.
2: Bueno, lo voy a decir en español, en mi mal español. Eh, me, me llamo Margaret Randall, nací en Nueva York, pero viví 23 años en América Latina, en México, primero durante los años 60 del siglo pasado. Me tocó el movimiento estudiantil del 68, una manera de conocer bien a México, por bien y mal. Y eh, aquí nacieron tres de mis hijos. Después me fui a vivir once años en Cuba, cuatro en Nicaragua, antes de regresar a mi país. Uh, en el 84 donde me ordenaron deportado por el contenido de mi de mi obra pero afortunadamente gané el, el caso en el 89 y ahí permanezco eh, yo sé que mi idioma y uh, mi origen eh, no es bien amada <ríe> por la gente de bien de este continente por lo que representa en la historia trágica y cruel eh, de Estados Unidos en cuanto a todos los países que están en su ámbito y hoy día mucho peor con el fascista que tenemos en la Casa Blanca sin embargo este, yo pienso, siempre he pensado que en la poesía eh, corre la belleza, la verdad y que nos toca a nosotros, los poetas, este, llevar lo que es el verdadero espíritu de Estados Unidos, de su gente, no de sus gobiernos. Y estoy feliz de poder hacerlo una vez más en el marco de este magnífico festival. Creo que es todo por el momento.
0: ¿Cómo, cómo fueron tus comienzos, eh, Margaret, eh, eh, en este quehacer eh, hermoso, como, como señalas, que que es la palabra poética
2: Fíjate que eh, eh, fueron extraños mis comienzos en Estados Unidos, por lo menos en mi época cuando yo estudiaba la primaria, la secundaria la pre, se enseñaba muy mal la poesía era una cuestión de memorizar y, y no parecía tener nada que ver con la vida mía, ¿no? Entonces yo de, de chica no me gustaba la poesía. Jamás pensé que iba a ser poeta. Hasta un día, yo debía haber tenido, no sé, 19, 20 años, eh, asistí a una fiesta en mi pueblo, en Albuquerque, y alguien leí en voz alta, este fue el año 56, eh, alguien leyó en voz alta eh, Howl, Aullido, de Allen Ginsberg, y me captó, ¿no? Yo, yo tenía una vida que no parecía para nada, la vida de Ginsberg, pero lo que me tocó era su honestidad, su crudeza y su y una voz que iba en contra de la hipocresía social de mi país. En ese momento me, me enamoró de la poesía y pensé, yo puedo ser poeta. Y desde entonces, bueno... Y este, empecé a escribir mis poemas, mis primeros poemas, muy malitos, por cierto, y como todo poeta, pues iba eh, buscando mi voz y de ahí en adelante. Ahora tengo 82 años, así es que son 60 años en la poesía.
0: Y, y recuerdas, desde luego, cuál eh, fue tu primer eh, el libro o tu primera publicación y cómo ¿Cómo te viste frente a a ese a esa, a esa realidad?
2: Mi primer libro, como el primer libro de mucha gente allí, fue eh, un libro que yo mismo publiqué, <ríe> o sea, no, no lo publicó ninguna editorial, un libro muy malo, eh, pero eh, tuve la suerte de tener muchos amigos que eran pintores, yo había ido ya para entonces desde Albuquerque, donde crecí, a Nueva York, eh, donde nací, eh, volví a Nueva York, y me inserté en un mundo de pintores de los abstracto-expresionistas de los años 50, principios de los 60. Eh, y varios de estos artistas me dieron dibujos por, para ese libro, mi primer libro. Eh, no sé por qué realmente deben haber visto alguien, algo en mí que yo mismo no, no veía en mí. Eh, y bueno, de ahí seguía. Y, eh, y lo otro que creo que me favorecía era que muy poco después de eso, a fines de 61, me mudé para México. Eh, cuando yo crecí en Estados Unidos, el macartismo estaba como en su, en su auge y afectó mucho todas las formas de arte en mi país no se podía escribir sobre temas sociales no se podría eh, pintar sobre esto o lo otro o sea, todas esas reglas eh, negativas no que afectó a una generación por lo menos una generoso, generación o dos de poetas y de pintores y cantantes y artistas de todos los géneros. Eh, quizá de haberme quedado en Estados Unidos hubiera caído en ese, en ese ambiente de no escribes sobre esto, no escribe sobre lo otro. Afortunadamente me fui para México donde no existía eh, ese tipo de, de, de ambiente y empecé a conocer poetas de México y también de otros países de América Latina que escribían sobre cualquier cosa, ¿no? Y eso creo que me salvó. Y con mi, mi marido me casé con un poeta mexicano, Sergio Mondragón, y juntos eh, hicimos una revista bilingüe que duró ocho años y allí publicamos en originales y en traducciones eh, mucho poesía nueva de aquella época. Y creo que eso me amplió bastante el horizonte poético, ¿no? el propio mío.
0: ¿Cómo, ¿Cómo veías los hechos que se desarrollaban en, en tu país eh, de origen, tanto, digamos, a nivel eh, social, político eh, y, y poético? ¿no?
2: Mira, yo, yo me fui a México en el 61, o sea, todavía no... No tenía una conciencia política muy desarrollada. Empezaba, digamos, a intuir, bueno, por haber crecido en Nuevo México, sabía que era una tierra robada a México, este, veía cómo se trataba la población indígena de mi estado. Hay 19 pueblos indígenas solamente en, en Nuevo México, varios, con varios idiomas y, pero este, mi contacto con, ellos era muy esporádico, aun cuando fui a Nueva York, bueno, me, me politicé un poco más. Realmente fui en México, creo, que me di cuenta de lo que es Estados Unidos y lo que ha sido para el mundo. Eh, no tanto de libros, sino eh, de la vida diaria, ¿no? De empezar a darme cuenta de cómo el mexicano ve al norteamericano, ¿no? Yo era, en cierto modo la enemiga, ¿no? Eh, sin querer serlo. Entonces tuve que aprender esa dinámica, ¿no? Y creo que la política y la poesía iba mano en mano para mí, ¿no? Conocí poetas eh, que escribían sobre temas sociales. Y conocí varios de los poetas eh, guerrilleros de aquellos años, Rocky Dalton y... Eh, Leonel Drugama y otros eh, El Corno nuestra revista El Corno Plumado, publicaba gente de todos los países de América e incluso de Asia y África y, y, y Europa entonces iba conociendo las situaciones políticas a través de la literatura en gran medida eh, después bueno el momento de 68 en que Muchos nos involucramos. Fue mi primera eh, lucha política, por llamarla de alguna manera, y, eh, eh, y motivó eh, el hecho de que tuve que huir de México en el 69 y e irme a Cuba uh, por mi simple participación. No, Yo no era ningún líder ni nada de eso, sino como miles eh, participaba en un movimiento por la justicia y el gobierno mexicano de aquel momento eh, la respuesta fue eh, tremenda, ¿no? Entonces fue mi primera experiencia de una represión, bueno, de los resultados de lo que es luchar.
0: Y en ello, ¿cómo, cómo comienza a, cómo, o cómo se comienza a aparecer el, el mundo nativo eh, aquí en México? Eh, bueno, como siempre, desde luego, en primer lugar, en, en tu eh, pensamiento y luego eh, en tu vínculo con, con eh, personas, digamos, no solamente eh, que escribieran o, o, o cantaran o contaran, sino con el, el mundo eh, profundo de México.
2: Es interesante la pregunta. Estaba pensando hace un ratito en eso cuando empecé a hablar del corno emplumado. Eh, en aquella época yo creo que los, los eh, escritores de idiomas eh, europeos, como yo, no conocíamos prácticamente nada de la literatura indígena, no ya no de México, sino de cualquier parte. Sin embargo, el corno publicó una selección me parece que fue en el número 14 de poetas um, indígenas de Estados Unidos y de y de américa del, del sur una pequeña muestra y para ilustrar esa muestra eh, conocimos dos pintores del estado de guerrero indígenas que venían de chupancingo un, un pueblo en el estado de guerrero eh, que hacen esos dibujos en eh, papel amate. Entonces, eh, los invitamos a la casa y, y les invitamos a ilustrar, a, a hacer dibujos particularmente para ese número, para ilustrar ese, esa selección. Así es que, en cierto modo, el corno estaba un poco adelantado en eso, aunque no mucho, ¿verdad? Después, bueno, este, con el correr de los años... Iba conociendo, trabajaba en el Perú, iba conociendo poesía en Quichua en, en poesía de mi propio estado de Nuevo México, poesía en Navajo, eh, eh, la gran poeta Lucy Tapajanzo o el, eh, eh, la poeta eh, Joy Harjo, que es Muscogee Creek, un tribu del centro del país. Eh, bueno, hay una rica literatura allí en Estados Unidos, eh, literatura eh, indígena como en todos los países ¿no? eh, pero yo quiero un momento eh, eh, homenajear al, al festival este en que, que nos ha traído a, a nosotros acá porque realmente creo que es una labor eh, importantísimo ¿no? en cuanto a difundir la poesía de de varias lenguas de las Américas o de América, eh, y, y empezar eh, este, esta tarea tan necesaria de que nos conozcamos nuestros idiomas. no Cuando tú hablaste hace un momento en Mapuche, yo no entendí media palabra, bueno, entendí mi nombre, ¿no? pero eh, me di cuenta sin entender el lenguaje de la musicalidad del, del ritmo del, del, eh, del alma digamos de un poco no de, eh, de tu lenguaje entonces creo que es absolutamente fundamental para que nos conozca para que para conocernos que conozcamos no, nuestros idiomas y en eso eh, este festival es fantástico y me siento honrada de haber sido invitado ya dos veces a participar, eh, porque aunque mi idioma, el inglés, es eh, quizá el menos importante, eh, bueno, siento que soy parte de una cosa más grande. ¿no?
0: Bueno, eh, a propósito de lo que señalas respecto de, de la revista que ustedes editaban, yo creo que tiene absolutamente una relación en estas causalidades con lo que es el Festival de las Lenguas de América. Porque, como sea, el hecho significativo es que poner la mirada y otorgar el espacio para... Eh, aquello que ha sido ocultado, como en el caso de nuestras lenguas entonces, y de nuestros pueblos, de nuestras culturas, de nuestras historias. Y, y desde luego, eh, me parece eh, que en, todas las, en todos los pueblos hay eh, adelantados y adelantadas. Eh, pero me gustaría saber, eh, en todo esto, eh, ¿cómo siguieron eh, tus libros? ¿Cómo vinieron las siguientes publicaciones?
2: Los míos sí, en particular. Sí, sí, sí. Bueno, yo seguía publicando um, poesía eh, aquí en México, eh, en mi país también. Eh, este año, hace unas semanas, salió una colección de poesía seleccionada, 60 años de mi poesía, que eh, tiene poemas de, de 30 libros. Y, y desde hace... Unos años desde el 2009 publico mi, mi poesía en Estados Unidos en inglés exclusivamente con una pequeña editorial en Texas que se llama Wings Press que por cierto ha sido pionero en eh, pionera en eh, la publicación de gente ahí digamos de color o sea gente no blancos no eh, y, y de mujeres y de lesbianas, homosexuales, o sea, todos los grupos humanos que por una u otra razón son mal representados o no representados, o representados en un momento como una cosa, digamos, exótica, pero en realidad eso hace tanto daño como no publicarlos, ¿verdad? Así es que me siento, me siento muy agradecida con ese editorial. Publico mis otros libros con una editorial más grande, pero siempre he querido seguir con Wings Press uh, para mis libros de poesía porque um, me parece muy importante su labor. Aquí en México, María, que está sentada a mi derecha, que ha traducido, no sé, cuatro o cinco libros míos, ¿no? Este recién uh, publicó un libro mío que en inglés se llama The rhizome is a field of broken bones. En, inglés, en español se llama el rizoma, como un campo de huesos rotos. Y eso me ha posibilitado la, la que mi poesía si se conozca en, en México, que también es muy importante para mí porque, eh, bueno, como, como decía antes, México es para mí como un segundo país, ¿no?, Sigo escribiendo todo el tiempo, este, soy de esa gente que no sé hacer otra cosa, entonces me levanto a las cuatro y, y escribo y, y bueno, así es mi vida, ¿no?
0: Margaret, eh, por favor, eh, podrías eh, leernos eh, un poema para que quienes te escuchan y, y quienes eh, también tenemos el privilegio de escucharte por primera vez, eh, conozcan eh, tu inspiración, tus pensamientos, eh, tu mundo. Con mucho por favor. gusto.
2: Este poema se llama Everyone Lied. Yo lo voy a escri uh, leer primero en inglés y después María lo leerá en español. Es un poema de hace como tres o cuatro años. Eh, refleja... Me sentir politico y, y social. Everyone lied. We wanted to make the world a better place, but everyone lied. Fought power with humble flesh, blood, brilliance, and the luck of the innocent. The enemy's lies assaulted us, their language diminished our numbers turned us against one another, touched lovers, confused our sense of who we were and why. And we lied about them, claimed they were drug dealers and murderers, all their food poisoned, all their streets unsafe. Then we lied about our own, sowed serious doubt, set fatal traps. Of course we lied to the CIA and others who tortured us, but also to our parents, children, and those who came to us for truth. We lied by omission, convinced we must reveal no contradiction. The real story could only benefit those who would destroy the dream, who wanted us dead. Accounts to be settled later. We lied to protect our own and then to justify not protecting our own. We lied on a need-to-know basis, parroted our leaders, even when they pre pretended genocide away. We failed to question his disappearance, a hundred knife wounds in her body, followed our leaders who lied to us, then lied to ourselves. The pain that changed our molecules. Until later, turned out to be the promise we could not keep, a tired ghost destined to wander hollow eyed, the lie that would come back to haunt, a sacrifice too big to name.
1: Quisimos hacer del mundo un lugar mejor, pero todos mentimos. Luchamos contra el poder con humildad, entrega, inteligencia y la suerte del inocente. Las mentiras del enemigo nos invadieron. Su lenguaje disminuyó nuestras filas. Nos colocaron unos contra otros. Tocaban a los amantes, confundiendo quiénes éramos y por qué. Y nosotros mentimos sobre ellos, ...alegando que eran narcotraficantes y asesinos... ...que sus alimentos estaban envenenados... ...y sus calles no eran seguras. Después mentimos sobre nosotros mismos... ...sembrando graves dudas... ...poniendo trampas terribles. Por supuesto que le mentimos a la CIA... ...y a los otros torturadores... ...pero también a nuestros padres... ...a nuestros hijos y a todos aquellos que deseaban de nosotros la verdad. Mentimos por omisión, convencidos de que teníamos que ocultar las contradicciones. La verdadera historia solo podía beneficiar a los que anhelaban destruir el sueño, a los que nos querían muertos. Las cuentas se saldarían más tarde. Mentimos, mentimos, para proteger a los nuestros y para justificar que no nos protegíamos. Mentimos acerca de la necesidad de conocer lo esencial. Repetíamos como papagayos las palabras de nuestros líderes, incluso cuando fingían no haber cometido ningún genocidio. No cuestionamos la desaparición de él, las cien puñaladas en el cuerpo de ella. Seguimos a nuestros guías que nos mentían y entonces mentíamos a nosotros mismos el dolor que cambió nuestras moléculas. Hasta que luego nos convertiríamos en la promesa que no cumpliríamos, en un fantasma agotado y destinado a vagar con los ojos huecos. La mentira que volvería a rondar un sacrificio demasiado grande para ser nombrado.
0: Chalto meí, tañí que me zumu, tañí me glcantun la mien, Margarita, Chalto Muchas gracias por estas palabras eh, tan emotivas, eh, por este poema hermoso, hermana Margaret. Muchas gracias. El Programa Universitario de Estudios sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentaron
1: Voces desde la Raíz